Nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Y vamos a seguir viendo esta parte de la recta final del Evangelio de Juan, donde estamos analizando toda la parte final del de ministerio de Jesús aquí en la tierra. Estamos encaminando ya hacia su sacrificio, todo lo que él padeció, lo que él estuvo viviendo en estas horas tan terribles en lo físico y terribles en lo espiritual, todo lo que estaba sucediendo. Vamos a Juan 18, 39 en adelante. Juan 18, 39 dice así. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Capítulo 19. Jesús entregado para ser crucificado. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve al rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo del César, todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gabata, en la preparación de la Pascua y como a la, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que, el, que César. Aquí nos quedamos, hermano. Entonces, seguimos viendo esta narración del Evangelio de, de Juan. Y si ustedes se fijan ahí en ese versículo 15, a vuestro rey dice, no tenemos más rey que el César. Nada más les leo el versículo. También vemos el versículo 16, que termina esa parte y dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Esto, hermanos, es el previo a la crucifixión. Hace ocho días empezamos a ver 
eh, también cómo Pilato se empezó a interrogar a Jesús y cómo Jesús llevó al interrogatorio a Pilatos, cómo lo llevó a una reflexión. ¿no? Aquí seguimos sobre de esto porque todavía hay mucha historia, muchos detalles que pasan muy rápido cuando los leemos, ¿no? muchas cosas que las leemos de corrido y no nos esperamos a, a verlas con detenimiento. ¿no? Si bien sabemos que el Señor murió y que pasó todo esto, por algo está escrito. ¿no? Dice la palabra que todo esto se escribió para que sepamos, o sea, tiene un propósito todos estos detalles que Pilato salió, que Pilato regresó, que les dijo, que contestó. Todo esto, estos detalles para nosotros como cristianos los debemos de tener bien eh, conocidos, los tenemos que tener bien claros y para no divagar en relación con el sacrificio de Jesús. Porque acuérdense que de esto hay mucha literatura, mucha información. Nosotros tenemos que tener bien los datos de cómo sucedieron y tener el contexto para que cuando alguien nos pregunte tengamos los elementos. Pero también hay cosas que se llevan a la práctica. Ahorita de todo lo que hemos visto desde, desde el huerto del Getsemaní hasta ahorita, cuando Jesús acabó la Santa Cena, fue al Getsemaní, hemos, lo que hemos estado viendo mucho es la reacción de la gente que está alrededor de Jesús. La reacción del apóstol Pedro, la reacción del apóstol Juan, la reacción de los demás discípulos, la reacción de, de los soldados, la, razón, la reacción de Caifás, ¿no? de Anás, la, la reacción de todos. Aquí nos hemos, desde la semana pasada hemos visto mucho la reacción de Poncio Pilatos. Si se fijan, el, la actitud de este procurador romano es, es una como sube y baja, ¿no? Como que este hombre sí entiende quién es, pero no sabe quién es Jesús. ¿no? Dice aquí que tenía miedo, tenía miedo de lo que estaba haciendo y procuraba soltarle. Y no en una, sino en varias ocasiones decía no hallo delito en él, no, 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 no veo razón para, para matarlo. ¿no? Y tú, por ese lado tú puedes decir, Pilato estaba bien, pero también por otro lado vemos que él aún así cedió a la presión de la gente que estaba ahí ¿no? entonces vemos las reacciones de los diferentes personajes que van saliendo en la historia bíblica y también vemos la reacción de Caifás y de Anás y de los sacerdotes y también por otro lado vemos la reacción de la gente que estaba congregada ahí afuera del pretorio podemos entender que es un patio y una terraza podemos imaginarnos toda la gente congregando la reacción de todos al mismo tiempo hacia Jesús y de ahí es donde tú y yo sí debemos aprender, porque tú y yo estamos identificados forzosamente en uno de ellos. O, o, o tenemos la actitud de uno o la actitud del otro, pero todos estamos identificados en algún momento. ¿Quién, no, ¿Quién nunca se ha dicho, si yo hubiera vivido en esos tiempos, en el año, hubieras nacido en los tiempos del, del Señor Jesús cuando vino a la tierra por primera vez, ¿en qué parte hubieras estado tú, no? ¿De qué grupo hubieras formado parte? Eso es lo que de aquí podemos desprender. Entonces, vemos aquí, hermanos, que Pilatos pues, aprovechaba las oportunidades que tenía para soltar a Jesús. Como el rey Herodes le había regresado a Jesús y no lo había mandado a matar, de ahí Pilatos se agarró, como decimos, para tratar de liberarlo. Pues si el rey Herodes no encontró ningún delito para matarlo yo tampoco tengo por qué darle ningún delito ¿no? entonces trataba de excusarlo pero vemos que los principales sacerdotes 
eh, querían matarlo. O sea, esa era su consigna de ellos, era matarlo o matarlo. No, no, no había que, que le dieran un escarmiento, cosas así. Ellos lo odiaban, lo odiaban totalmente al Señor. Y ya vemos que ese odio viene porque el Señor Jesús siempre lo que hablaba les caía mal, los incomodaba porque Jesús buscaba la restauración de los corazones de adentro hacia afuera y el fariseo siempre solamente le importa lo exterior y no le importa lo que hay dentro del corazón y eso, eso, eso es lo que tanto odiaban ¿no? entonces eh, los, los principales sacerdotes buscando por todos los medios de que crucificaran a Jesús y lo mataran y Pilato por otro lado un hombre político porque era un, un procurador romano, pues tratando de manejar las cosas que no se salgan de control, ¿no? tratando de que la gente esté contenta, tratando de que los sacerdotes estén contentos, eh, tratando de que todo esté bien, pero al mismo tiempo él tenía temores, ¿no? Y hasta vamos a ver cómo hasta su esposa también le, ya le había advertido muchas cosas. Entonces él tenía que tomar esa decisión. Él, por lo que vemos, él quería dejar que Jesús se fuera, no quería meterse en problemas, pero era mucha la presión que él tenía. Entonces, aquí vamos viendo cómo Pilatos utilizó varias estrategias para liberar a Jesús. La primera fue cuando hizo uso de los, las costumbres y las tradiciones de aquellos años. Y una costumbre durante la Pascua era liberar a un preso. A alguna persona que estuviera en la cárcel se le daba una cosa que se conoce como el indulto, lo perdonaban. Así haya, haya hecho el delito que haya hecho, el, el procurador romano decía, eres libre, te perdonamos de todos tus delitos, eres libre, vete. Entonces, Pilatos utilizó esta costumbre para tratar de liberar a Jesús ¿no? y, puso entre, y el preso que estaba en aquellos años era un hombre llamado Barrabás del cual hay pocos datos en, en la Biblia, por ejemplo en Juan 18.40 nos dice que Barrabás era un ladrón, ¿no? en Mateo 27.16 nos dice que Barrabás era un preso famoso, es decir, era, era muy conocido por la gente y todos sabían que estaba en la cárcel. Y Lucas, Lucas 23.19 nos dice que Barrabás había sido echado en la cárcel y le, y le imputan aquí dos delitos, sedición y homicidio. Y Juan nos dice que era ladrón, o sea, podemos ver que los delitos que había cometido Barrabás eran robo, homicidio y sedición. Esto eh, también lo confirma Marcos 15.7, donde dice, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Entonces, podemos imaginarnos que Barrabás era como un dirigente, eh, digamos, social, que quería derrocar al gobierno romano. Porque el, la sedición, sedición, es cuando una, un grupo de personas se levanta contra un gobierno con el fin de derrocarlo. A eso se le llama ser, la sedición. Entonces, Barrabás había tenido motines, había habido revueltas, y había robado y había matado. Entonces, podemos imaginar que por eso Barrabás era un preso famoso, porque era un dirigente social. Y acuérdense que los judíos pues, estaban cansados de, de la opresión del Imperio Romano, porque el Imperio Romano les pedía impuestos, les cobraba impuestos, eh, tenían todo el tiempo a los romanos encima. Entonces, estaban en una cierta esclavitud, no como en la de Egipto, pero era una presión ahí. 
Entonces Barrabás por eso era famoso. ¿no? Entonces Poncio Pilatos pues, tratando de liberar a Jesús pone ahí la disyuntiva entre Barrabás o Jesús y pues vemos que la, la, la gente optó por que soltaran a Barrabás. Ahora, Mateo 27.20, acuérdense que estamos viendo los cuatro evangelios un poco de cada uno, en Mateo 27.20 nos dice que fueron los principales sacerdotes y los ancianos los que persuadieron a la gente para que pidieran la liberación de Barrabás y no la de Jesús. Es decir, que esos principales sacerdotes tenían mucha influencia, tenían mucha influencia en todas las personas que vivían en Jerusalén. Por eso es que la, la gran mayoría de las personas empezó a gritar, como dice ahí en la Biblia, ¿no? Dio voces diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. O sea, toda la gente se inclinó contra él por la influencia de los principales sacerdotes. ¿no? Porque si hubieran juzgado correctamente, o sea, es, 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 es obvio, ¿no? Tienes a un delincuente aquí y a una persona que no es delincuente, pues ¿quién, quién debe morir? Pues el delincuente, ¿no? Es, es como si ahorita dijeras, el Chapo Guzmán es culpable o inocente. Hasta mucha gente decía, pues ¿para qué lo enjuician allá en, en Estados Unidos? Pues todo el mundo sabe, está más que comprobado que, que, es, que, es, que es culpable, ¿no? De todos los, los delitos que él cometió. Aún así tuvo su derecho y su juicio duró como cuatro o cinco meses ¿no? hasta que se comprobara todo. Pero pues tú dices, es inocente, es culpable. Pues es culpable, obviamente. ¿Quién merece la cárcel? ¿Quién merece? Pues él, porque él es culpable. Aquí lo mismo, y sin embargo vemos que la gente prefirió que liberaran al culpable y que Jesús no había cometido ningún delito. Porque acuérdense que, ¿cuáles eran los tres delitos que le imputaban a Jesús? Que era sedicioso, que alborotaba a la gente cuando es mentira. Y en cambio Barrabás, que sí era un sedicioso, que estaba revolviendo a la gente y haciendo muchas cosas... Ahí lo pidieron, ahí se muestra una vez más la, imparcial, la, la parcialidad perdón, con la que estaban tratando al Señor. ¿no? Entonces lo acusaban a Jesús de no pagar impuestos, que era falso, lo pagaban y, lo, y su mayor acusación de que si sí era rey, ¿no? que eso lo vimos en la predicación anterior, hablamos de Jesús rey de los judíos. Entonces prefirieron, hermanos, prefirieron a Barrabás que a Jesús. Muchos se preguntan, ¿no? ¿por qué la gente que estaba ahí en Jerusalén gritaba que mataran a Jesús? Cuando tres, cuatro días antes gritaban, Osana al hijo de David que viene montado en un burrito, cuando entró la entrada triunfal en Jerusalén. ¿no? Algunos autores, esto les digo porque son, porque muchos se meten y nos debemos de meter en todo esto para tener los datos más precisos, ¿no? Mucha gente, muchos teólogos o cronistas de estas partes dicen que hay otro factor que debemos conocer, que no era la misma multitud del viernes que la misma multitud del domingo anterior. Porque como era la fiesta de la Pascua, lo que hacían los judíos era venir a Jerusalén, a hacer sus sacrificios, sus, sus ritos y regresaban a sus pueblos. Solamente se quedaban en Jerusalén los que vivían en Jerusalén. Ahora, Jesús a lo largo de los tres años de su ministerio, gran parte de su ministerio lo desarrolló en el norte, en Galilea, en Nazaret, en todas esas, esas, esas partes del norte, Corazín, eh, Nazaret, toda esa parte de allá. 
del norte. Entonces, dicen los historiadores que cuando Jesús entró el domingo en la entrada triunfal, mucha gente venía del norte, de, de, de Galilea. Por eso, en Galilea Jesús lo, lo amaban mucho. Pero en Jerusalén no era del todo muy conocido, solamente tenían alguna información de él. ¿no? Entonces, algunos historiadores dicen, por eso se debe a esa a que los del viernes estaban contra Jesús y los del domingo adoraban a Jesús. ¿no? Pero también está la otra opinión de muchos, dicen, no, es que también eso sucedió porque el domingo la gente estaba emocionada y, y, y diciendo, ya llegó el Salvador, ya él ahorita nos va a organizar para liberarnos de los romanos y de, de la presión. ¿no? Y como Jesús ni, ni espada usaba, era amor, era controlaba su temperamento, era pacífico, solamente hablaba de perdón, solamente hablaba de que perdonaras, de que amaras a tu prójimo, de que si te dan una bofetada pusieras la otra mejilla, de que si llevabas una carga la ayudaras a llevar dos, que si te quitaban tu, tu ropa les dieras la túnica. Como Jesús siempre habló del amor y la misericordia y el perdón, pues dicen, pues es que todos se desilusionaron de él, pensaban que iba a llegar con su armadura, como un Josué o como un como un Caleb, ¿no? con, con su arma para derrocar a los romanos. Y como no, se desilusionaron de Jesús. Por eso el, dom el viernes, que lo estaban enjuiciando, por eso todos fueron contra él. ¿no? Y aquí hacemos una primera reflexión. Que no vayamos a caer nunca en esas desilusiones respecto de Jesús. Porque a lo mejor tú de alguna manera errónea piensas que Jesús va a hacer algo que Él no prometió y cuando pasa el tiempo y ves que tú eso que tú estás esperando no llega puedes desilusionarte siendo que a lo mejor Él nunca te prometió eso ¿no? la gente estaba esperando que llegara el, el, el Cristo con su espada y su, y su flecha y su, su armadura para derrocar a los romanos cuando Él nunca prometió eso como no lo hizo se desilusionaron ¿no? entonces cuidado cuando tú y yo podamos tener un concepto incorrecto de Jesús y pensar que Él me va a prosperar económicamente, por ejemplo, o que, si me, o que nunca me voy a enfermar, o, 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 o que nunca me va a pasar algo malo en mi vida, o, o que no me voy a quedar sin trabajo, o, o que digas, ay, estoy desilusionado de Dios porque como si me hubiera abandonado, como si me hubiera dejado. Cuidado, porque hay, muchas veces nosotros pensamos cosas que Él no, en su voluntad no están. ¿no? Entonces aquí mucha gente... En, su, en, su, en lo que ellos querían, querían a Jesús libertador de los romanos, pero o sea, ni, era la, ni siquiera entendían, no era nada que ver con la voluntad que Dios tenía. ¿no? Él venía a salvarnos, pero del infierno, de la muerte eterna, de la condenación, no de ese tipo de cosas, de, de los imperios, de los hombres, nada de eso. ¿no? Entonces... Primero debemos tener cuidado, hermanos, de ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas ¿no? y no la voluntad de nosotros para nuestras vidas. Entonces, por eso la gente podemos entender, cualquiera de las dos tú las puedes tomar, ¿no? No lo, no lo podemos confirmar si fueron porque no eran los de Galilea, eran los de Jerusalén o si porque se habían ilusionado y, y Jesús los desilusionó. Como sea, vemos que la reacción del pueblo fue contra Jesús fue contra Él entonces vino ese contraste esa comparación 
entre Barrabás y Jesús y aunque el sentido común te dice no, pues que dejen a Jesús libre pues podemos ver las tinieblas el, la desilusión, el, el mal entendimiento, la ignorancia y dice no, déjennos libre a Barrabás entonces Pilato ahí vemos que fracasó su, su estrategia que él estaba diciendo ahorita voy a hacer esto para que dejen a Jesús pues no le resultó ¿qué hizo entonces después? ¿no? Después de esto, Pilato trató de dar otra estrategia. Dijo, voy, voy a ver otra forma para que lo suelten. ¿Y qué es lo que hizo? Mandó a que lo flagelaran. Que es con la, el castigo por medio de un látigo. Como ya se los comenté, los, los látigos eran correas de cuero con pedazos de hierro y hueso en los extremos en los trechos ¿no? entonces el látigo el cuero pues, llevaba un peso que al regresarlo era el golpe y no solamente lastimaba sino que rasgaba la carne ¿no? y dependiendo la fuerza con la que se daba el latigazo pues podía arrancar nervios o hasta el mismo músculo lo, lo, lo podía desgarrar ¿no? la historia muestra que muchos, muchos de los presos no sobrevivían a la flagelación todos se morían ahí desangrados o, o del dolor, era tan fuerte que se quedaban muertos, ya ni los tenían que llevar a crucificar, con, con la pura flagelación se morían. Entonces, Pilatos tomó esa decisión como diciendo, bueno, ya que lo vean flagelado, ya que lo vean todo golpeado, van a decir, ya con eso, ¿no? van a, se van a sentir satisfechos con eso. Entonces, vemos otro, otro acto más, de, de, de injusticia hacia el Señor ¿no? porque era inocente y lo trataron como culpable y a esto se va sumando a todo lo que él ya había pasado abofeteado, pu puñetazos en la cara escupitajos en, en la cara le arrancaban su, su barba ¿no? golpes, insultos todo, todo esto se iba sumando todavía eso el flagelo, ¿no? la, el, los latigazos al, al Señor entonces y nos dice aquí en el Evangelio que, que lo flagelaron y le hicieron una corona, entretejieron una corona ¿no? de espinas. Y esta corona, pues podemos encontrar algunos significados en ella. Obviamente que el significado que estas personas le quisieron dar fue de, un, de una corona de rey. ¿no? Y como él se decía rey, pues entonces pónganle una corona. Y fue una manera, una manera burlesca ¿no? de mofarse del de, de Señor. Y dice ahí que le pusieron una túnica de púrpura y, en, y que le pusieron una caña, un palo en la mano, como si fuera el cetro. Ustedes saben que el rey siempre trae una capa, una ropa espléndida, su corona de oro con piedras preciosas y, y su bastón de oro, ¿no? como el bastón de mando. Pues lo mismo le hicieron a Jesús, pero burlándose de él. Hicieron su, su capa, su corona de espinas y un palo en la mano, ¿no? Como diciendo, ahí está, ahí está el rey. ¿no? Y dice aquí, te dice en otro evangelio que lo desnudaron al Señor. Lo desnudaron y lo enrollaron con, con, esa, con esa tela. ¿no? Entonces, no solamente era la burla y el escarnio, sino era un trato, no sé qué palabras se puedan utilizar, pero era como inhumano lo que hacían con él. Como, como muchos, no, como a nadie se lo hubieran hecho, ¿no? Y fue como si se hubiera cargado verdaderamente todo el pecado y todo lo sucio del hombre se hubiera cargado ahí. ¿no? 
Pero también la corona de espinas que fue puesta en la cabeza de Jesús nos recuerda, vamos a Génesis 3, 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19, dice así. Dios está hablando con Adán, acuérdense que Adán pecó, se rebeló contra Dios y dice, y al hombre le dijo, Juan, Génesis 3, 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y dice el 18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos en este pasaje que cuando el hombre pecó, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, toda la creación, toda la tierra cayó bajo maldición. La tierra fue, está, de hecho todavía, ahorita la tierra es maldita. Por eso vemos todo lo que vemos es porque la tierra está maldita, porque el pecado sigue aquí. En la naturaleza, en, 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 la, en los mares, en, en las montañas, en muchos gobiernos, en la delincuencia, en, en, en algunas leyes, en el homosexualismo, en, en la música, en, 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 en la, muchas cosas. Vemos el, la maldición de, del hombre por el pecado sigue aquí, ¿no? Y dice en el 18 que espinos produce la tierra por causa del pecado. Y entonces muchos de aquí toman este simbolismo, que es muy válido, yo por eso se los digo, ¿no? es muy válido porque si cuando la tierra cayó en maldición, surgen los espinos como un símbolo de la maldición de la tierra, cuando a Jesús le hacen una corona, pues la corona dice aquí que era de espinos, ¿no? eso, eso simboliza que todo el pecado, toda la rebelión del hombre y la maldición de la tierra, ¿quién la estaba llevando en ese momento?, Jesús, Jesús con su corona de espinas no solamente era la burla, sino que era un símbolo de los pecados del mundo que él estaba, que él estaba llevando. Entonces, una vez que Jesús está en esa manera tan denigrante, semidesnudo, con un trapo enrollado, con una corona, imagínense el dolor en la cabeza de traer púas por todos toda la cabeza, ¿no? te están sangrando la cara, después de que ya te golpearon el, el, la espalda, el pecho, las piernas, tus brazos, todo, todo te flagelaron con látigos y, y, y Pilatos lo lleva, ¿no? dice en Juan 19.5, regresamos a Juan, dice que salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto púrpura y Pilato les dijo, he aquí el hombre, es como si Pilato dijeran, ya, suficiente, ¿no? Y mírenlo, cómo lo dejé. Es como si Pilato dijera, no sufrió ya suficiente, ya no les da lástima, no les da de, de, tristeza lo que, la, lo que le está pasando. Ya, ¿no? Vamos a dejarlo que se vaya. ¿no? O sea, aquí Pilato estaba tratando de llevar a la gente a que tuviera benevolencia, que la gente tuviera misericordia, ¿no? O sea, ya, ya, ¿no? Ya le pegamos, ya vean, ya cómo lo puse, ya déjenlo que se vaya. Yo no hallo, le decía Pilatos, yo no hallo delito en él. ¿Qué falta ha hecho? Dice, en otros evangelios dice, ¿qué, qué, qué mal ha hecho este hombre, ¿no? 
¿qué hizo de mal? No le encuentro nada que haya hecho mal. Y, y aquí Pilatos entonces trata de que las personas que están ahí, los sacerdotes y la gente, y la, la multitud que está ahí, se vaya por la tristeza o por la lástima hacia Jesús para que ya lo dejaran ir. Pero vemos que ni aún con todo eso que le pasó, aún con todo eso la gente siguió prefiriendo que lo mataran. O sea, no, no se saciaban ya de lo que le había pasado. ¿no? ¿Cuán grande odio tenían hacia él? ¿no? Porque era ese odio tan, tan horrible hacia, hacia el Señor. ¿no? Entonces, no sirvió de nada lo que aquí hizo este Pilatos. No, pues ya con esto van a quedar satisfechos. Pues no. El pecado y la maldad es, del hombre es tan malo que no se satisfizo con eso y que hicieron más todavía. De aquí, hermanos, hay otro principio que debemos tomar. Se le llama la teoría de la influencia moral. Que tú y yo como cristianos ahora no debemos de utilizar el método de Pilatos. De decir, mira cuánto sufrió Jesús por ti. ¿No? Lo menos que puedes hacer es buscarlo. Eso tampoco es correcto. O sea, no debemos de apelar a que la gente tenga lástima por Jesús, por lo que le pasó. ¿no? no estoy diciendo que no lo consideremos, porque por eso lo estamos estudiando, para que lo sepamos. Pero no es una manera correcta de predicar a, a Jesús. El, el, un ejemplo muy notorio es en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hacen ídolos de Cristos sufrientes. ¿no? Hay Cristos en la cruz y les ponen sus rostros devastados, este, sangre por todos lados, hay muchos ídolos que sacan los viernes santos sobre todo, ¿no? con Jesús así con sus cabellos y la corona y, 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 y es parte de lo que eh, ellos buscan es de que la gente sienta lástima por él y ay pues entonces sí me voy a acercar a él, ah, entonces sí porque pobrecito y, y no es así hermanos, tampoco es así, no, no debemos de usar esa práctica de Pilatos y ya pobrecito Ahora acérquense a Él. No, no es así. No. Y ahí, hermanos, podemos hacer varias reflexiones. Por ejemplo, les voy a dar otro versículo del cual me acordé, que es Apocalipsis 3.20, que muchas veces lo usamos en ese sentido, como de tratar de torcerle la mano a la gente, ¿no? Como, como dicen? Hacer manita de puerco a la gente para que, órale, o cedes o cedes. Apocalipsis 3.20 dice así, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No sé si han visto muchas pinturas o dibujos de esto, de este versículo de Apocalipsis 3.20 y ves a un Jesús en la noche afuera de una puerta que está ahí tocando, ¿no? ábreme, déjenme entrar. Y algunos dicen, ah, ya está Jesús, yo lo he escuchado en algunas iglesias cristianas, ¿no? Está Jesús, pobrecito, está lloviendo, está allá afuera en el frío y Él está ahí tocando, ábreme, ábreme, déjame entrar y, y tú, soberbio, no lo dejas entrar. No, tampoco es así, ¿no? no es así, no debemos sacar el verso del contexto. Vamos a volver a leer Apocalipsis 3.20, pero desde el versículo 14 para que veamos todo el contexto. Desde el 14 hasta el 22, Apocalipsis 3.20. 14 al 22, dice así, esos es, es los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, 
el principio de la creación dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo, vean el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando tú dices que está en la puerta y llaman, no se refiere a, un Je a Jesús que está sufriendo y que quiere entrar a tu vida como si Él te necesitara a ti. ¿No? Cuando te está diciendo que entra a la puerta, que le abra la puerta, te, 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 le está hablando al cristiano que ha descuidado su relación con Dios. Al cristiano que está en esa tibieza, medio frío, frío caliente, tibio, sí, no, negro, blanco, gris que está tibio y cuando hay tibieza en la vida cristiana es porque has sacado al Señor de tu vida cuando tú eres tibio es porque Cristo como que sí pero como que no 50 sí soy, 50 no soy entonces aquí este, este mensaje de la odisea es ya no estés vacilando ya no estés vacilando avanzo, un, doy un paso y me regreso dos doy un paso y me regreso dos o doy un paso y me regreso un paso y, y estoy así vacilante. Sí, no, si sí soy, no soy, me entrego, no me entrego. Y aquí es en donde dice, Él está allá afuera porque ya estaba contigo, tú lo sacaste. ¿No? Esto es lo que significa ese versículo. No lo debemos interpretar como que pobrecito que está chillando allá afuera y que está en el frío y que va a llover y lo vas a dejar que se quede ahí sentado en la banqueta, ¿no? Eso quiso hacer Pilato, aquí hermanos, quiso conmover, quiso causar lástima a la multitud judía y lo único que recibió fue justamente lo contrario. ¿no? Y miren que los judíos sabían de esto porque ¿a cuántos de sus profetas no mataron? Si ustedes ven a la, la vida de los profetas del Antiguo Testamento, pues la gran mayoría fueron perseguidos y los mataban y los encerraban y los apedreaban y, y todo esto y en ese momento a Jesús que por lo menos lo consideraban un profeta a muchos estaba, iba a ser matado por los incrédulos por los paganos entonces imagínense si ellos que sabían no, no, no se arrepintieron de ver a Jesús en esa condición tan terrible y no, no dijeron, no, suéltenlo ya. La pregunta es, nosotros que vivimos en el siglo XXI y que no lo hemos visto con nuestros ojos naturales, ¿cómo quedó? ¿Cómo, cómo reaccionamos? ¿no? O sea, dicho de otra forma, Jesús estaba ahí como un bulto, de, como una masa ensangrentada, dicen algunos, ¿no? conforme a la interpretación de Isaías. 
será un, una masa de carne deformada. Probablemente ya no tenía ni, ya no podía ni ver. Imagínense un latigazo, hermanos, o sea, si te da en la cara, ¿no? porque les pegaban donde fuera. Probablemente ya tenía la vista al 20%, al 30%, eh, sus reflejos, su, 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 ya no podía caminar derecho porque ya había perdido líquidos, estaba deshidratado. En, en la cruz se le pegó la, la lengua en la boca, del, ya no tenía líquidos, ya había perdido muchos, muchos, mucha sangre, su, o sea, su, su presión arterial, a ver si lo podemos ver es un poco en la otra clase, pues el señor es, médicamente cómo estaría. ¿No? Y si la gente viéndolo así, aún tuvo la maldad de decir, no, crucifíquenlo, la, la pregunta para nosotros es, ¿nosotros qué haríamos? No? ¿Qué, har, ¿Qué haríamos en, en esa situación? Aquí vemos el amor otra vez, vemos el amor de Dios, vemos la santidad de Dios, la justicia de Dios y el enorme precio que pagó Jesús por los pecados del mundo. Un precio muy alto. Y aquí también viene otra reflexión. ¿Qué tan terrible será el infierno que por eso Jesús permitió que pasaran, pasar todo esto? ¿No? Como Él sabe lo terrible que significa cuando un ser humano muere sin Cristo en su vida, por eso es que Jesús permitió todo esto para salvarnos, por amor a nosotros, por misericordia, por la voluntad de Dios. Entonces, esta es parte de lo que, de lo que estamos viendo aquí. Después de esto, hermanos, pues Pilato volvió a decir, ¿no? yo no hallo delito en él, yo no hallo delito en él. ¿no? Aún todo como estaba golpeado, ensangrentado, dicen Isaías, como que volteamos de él el rostro, o sea que, ¿has visto, has visto escenas muy fuertes? Luego en periódicos salen o en noticias donde cómo queda, sobre todo ahora la violencia como está, que ves cómo queda y... y te volteas rápido porque dices, ay no, ¿cómo quedó esa persona? ¿No? Así, dicen en Isaías, como que volteamos del rostro, o sea, lo veían y no lo querían ver porque el, de la apariencia que tenía, bueno, aún ya estando así, dice Pilatos, yo no hallo delito en él, ¿no? Entonces, como, ¿por qué lo mandó a azotar? Entonces, Pilato pretendía, esperaba hallar que la que ya hubiera complacido a la, a la muchedumbre que estaba ahí, ¿no? Ya, ya, con eso es más que suficiente. Lo voy a dejar libre porque no hizo nada malo. Y entonces vienen los dirigentes religiosos, los enemigos de Jesús, y que respondieron, dicen ahí Juan, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿No? Entonces, esto que le dijeron los, los religiosos a Poncio Pilatos que le dijeron porque se hizo a sí mismo hijo de Dios lejos que sirviera para que Pilatos dijera ah entonces sí mátenlo lo que pasó fue al revés que hicieron que Pilatos tuviera más miedo ¿qué? ¿qué es hijo de Dios? ¿No? entonces dice ahí en la escritura que procuraba más soltarlo ¿No? y en, en los versículos ahí que estamos leyendo Vemos que Poncio Pilato le pregunta, ¿no? ¿de dónde eres? 
pues como el último, el último interrogatorio que tiene con él, porque podemos ver que esto se prolongó muchísimo tiempo, ¿no? aparte de que el Señor Jesús lo andaban trayendo de un lado a otro, vemos que este es eh, eh, como el último comentario que tiene con ellos. Miren, voy para allá, dice, versículo 8 de Juan 19, cuando Pilato oyó decir esto, que se hace hijo de Dios, tuvo más miedo. Versículo 9, y entonces otra vez, y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. ¿De dónde eres tú? Piensen que el, el contexto de Poncio Pilatos, de un Dios, pues era muy diferente, ¿no? Los romanos, la cultura grecorromana, hermanos, es, ustedes han visto películas o, o series de mitología griega, ¿no? Entonces, romano, eh, el, los romanos tenían la mente como que los dioses pues, eran como Zeus, Poseidón, Minerva, Diana y todos esos, Neptuno. O sea, tenían ese mundo, era para ellos Dios, porque Pilatos no era judío, ni era creyente, ni conocía a Dios. Entonces, se movía en ese, en ese ambiente mitológico. Entonces le pregunta, ¿de dónde eres? Como diciendo, ¿de quién eres hijo? ¿De, de, de qué? ¿No? Pero vemos que aquí Jesús no le respondió. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había respondido antes, cuando Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, vendrían y me salvarían, pero no soy de este mundo. O sea, ya había, Jesús ya le había dado esa respuesta. Aparte de que, pues, no, no podemos creer que Pilatos le importaba mucho como que buscar la verdad, ¿no? O sea, Pilatos no, no estaba muy interesado en eso. Entonces, esto pues, le daba más temor a Poncio Pilatos. Es un hijo de Dios, ¿de dónde viene? Aparte, hermanos, pónganse a pensar que Jesús pues, no era un preso normal, como todos los demás. ¿no? Jesús, eh, ¿cómo había contestado su actitud? sus palabras, su compostura delante de Pilatos, ¿no? Entonces, Pilatos debía de haber dicho, este no es normal, ¿no? o sea, este tiene algo, algo hay en él, por eso tenía tanto miedo. Y a eso todavía le vamos a sumar algo, vamos a Mateo 27, 19. Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, o sea, la esposa de Poncio Pilatos, le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿No? O sea, Dios, el Espíritu de Dios, ya incluso había trabajado con la esposa de Poncio Pilatos, que no está en la Biblia, pero dice en las crónicas que se llamaba Claudia, la, la esposa de Poncio Pilatos, y vemos que esta mujer ya había tenido sueños, unas revelaciones, ¿no? ¿De qué? Pues de que Jesús era inocente, que era un justo Y de que su esposo no se tenía que meter en ese asunto ¿no? Sabes que tú no te metas en eso Él es justo ¿no? No, Yo he padecido, yo lo vi en sueños No te metas con él Entonces, pues Pilatos pues más todavía tenía dudas O más bien más quería soltarlo Porque ahí dice en el Evangelio Desde entonces procuraba eh, dejarlo libre y aquí le pregunta eso, pero Jesús ahí sí no contestó nada. No contestó, quedó callado cuando le dijo, ¿de dónde vienes? Y aquí cuando Jesús no contesta, pues se cumple la palabra del profeta Isaías 53.7, cuando dice, no abrió su boca 
como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca ¿no? Jesús el 95% de, de toda esta parte siempre Jesús cayó, cayó, no hablaba no decía nada ¿no? solamente algunas veces como es lo que sigue a continuación ¿no? después de que no le dijo Jesús de dónde venía Pilato le dijo en el 10, versículo 10, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Entonces, aquí vemos una reacción agresiva de Poncio Pilatos hacia Jesús, pero vemos que esa violencia o esa, ese así como soberbia, así, pues, ¿cómo no me contestas si sabes que yo soy el que tiene aquí el poder? ¿no? Tu mano está en mi mano, yo, si yo quiero te libro y si yo quiero te, te mando a matar. ¿No? Y vemos una actitud, hermanos, que es muy común en las personas y, y, y entre todos cuando hay miedo. ¿no? Cuando hay miedo, generalmente la actitud es de violencia, de arrebatos o de furia. ¿no? Cuando una persona tiene miedo porque es débil, lo que inmediatamente trata de exteriorizar es hacer aparentar que es fuerte, cuando es todo lo contrario, ¿no? puedes tener mucho miedo por dentro y, y no sabes qué hacer y cómo reacciono pues contesto grosero o agresivo ¿no? por eso muchas veces cuando tú ejerces liderazgos en tu trabajo en donde te toca estar muchas veces el jefe que es muy enojón o jefa que es muy enojona o gruñona más que demostrar autoridad lo que está demostrando es temor y que no sabe llevar autoridad por eso tiene que recurrir a ser grosero, a ser agresivo, a, ser, a imponerse, porque por dentro la verdad es que es débil. ¿no? El, que, el, que, el, que tiene, el que no tiene miedo, el que está haciendo las cosas bien, pues no, no tiene que recurrir a la violencia, ni al griterío, ni al arrebato, ni a la furia, ¿no? porque están tranquilos, está en paz y hace las cosas. Aquí pasó eso. Pilatos estaba ya, por decirlo, estaba muerto de miedo porque no sabía qué hacer. Entonces, pues yo tengo autoridad sobre de ti, yo te puedo mandar a matar o te puedo li liberar. ¿no? Pero Jesús ahí sí le contesta y es la última vez que Jesús responde. Y le dice algo que lo debió todavía poner más por las respuestas que le daba Jesús. ¿no? Jesús le dijo en el versículo 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, Jesús le está diciendo, tú dices que tienes autoridad sobre de mí. Pues, ¿qué crees que no? Porque tú te, tu autoridad es prestada, ¿no? Viene de arriba y así sucesivamente. O sea, ti, en ti mismo tú no tienes ninguna autoridad. ¿no? Sin embargo, Jesús se sometió, se sujetó. Acuérdense que esa es una de las características que tenemos los cristianos y que a unos, incluido yo, nos costó mucho trabajo entender. ¿no? Que si te sometes a Dios, te tienes que someter a las autoridades civiles, ¿no? al presidente, a los gobernantes, a la policía, incluso le debes un respeto porque sabes que es un principio bíblico el sujetarte a la autoridad. ¿no? Por eso a los hermanos que se van a casar, las bodas comunitarias les pedimos su copia de su, de su acta de matrimonio en el registro civil, porque aunque como cristianos sabemos que es un pacto con Dios, tienes que estar con la autoridad civil, tienes que haber cumplido lo que te corresponde. ¿no? 
Si no hacemos eso, hermano, entonces sí le estaríamos dando la razón a los enemigos de Jesús, que Él nos llevaba a la rebelión, que no pagáramos impuestos que contra el gobierno. Y cuando Jesús nunca demostró eso, al contrario, te repito, aquí hasta se sujetó. ¿no? Le interrogó a Pilato, le dijo, pero esa autoridad no, no, no es tuya, alguien te la dio, pero estaba sujeto a Él, ¿no? como cordero, dice en, en la palabra. Entonces, vemos que Jesús se sujetaba, ¿no? ninguna autoridad tendrás contra mí. Cuando le dice, mayor pecado tiene el que a ti me ha entregado, ¿a quién creen que se refería? ¿No? ¿Se acuerdan que este, el, el principal que llevó todo esto y que era la cabeza, el principal ahí, era Caifás, el sumo sacerdote? Entonces, cuando Jesús le dice, mayor pecado tiene el que te, a, a ti me ha entregado, todo, todos los teólogos, todos los que estudian este pasaje dicen, es Caifás, no hay otro más. Judas, pues no necesariamente, porque también, eh, y acuérdense, y ahorita vamos a ver eso, que cuando Judas se, arre, se dijo, ¿qué hice? Y fue y quiso regresar el dinero. ¿Se acuerdan que Caifás y todos los que estaban ahí le dijeron, allá tú, ¿no? Ese es tu problema. Tú lo entregaste, tú es, tú, son tus monedas. Y aunque haya, haya dejado, aventado las monedas, con esas monedas ni las usaron, con, porque eran precios de sangre. Dijeron. Entonces, compraron un terreno para que ahí sepultaran a los gentiles, a, a los, a, decían ellos, a los impuros. ¿no? Entonces, aquí vemos que Caifás fue pues, principalmente el que orquestó todo esto. Un juicio chueco, mentiras, eh, violando los derechos, todo, todo, todo esto lo hizo Caifás. Pero aquí vemos que le dice, dice Jesús mayor pecado tiene y verdaderamente es así, ¿por qué? porque si bien Poncio Pilatos tuvo eh, responsabilidad por matar a Jesús Caifás la tuvo más en alguna, tiene un agravante Caifás, ¿cuál es el agravante que tiene Caifás? que él conocía las escrituras Poncio Pilatos no conocía la Biblia, no conocía las escrituras era un pagano, un incrédulo homicida, la mayoría de los procuradores romanos, el imperio romano, acuérdense que se extendió a base de la, de la espada, de la muerte, mataban, destrozaban pueblos y se los apoderaban de ellos. Entonces, él era un incrédulo, un pagano, pero Caifás tenía las escrituras en sus manos. Caifás había leído Isaías, Caifás había leído que vendría un Mesías, Caifás había leído Zacarías donde decía que el Mesías iba a entrar en un burrito a Jerusalén, Caifás había leído que en Belén, Efrata, nacería el Mesías, o sea, Caifás tenía todos los elementos para no ser ciego, Poncio Pilatos no, 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 tenía, no tenía ese conocimiento, ¿no? aquí vemos una ignorancia natural y una ignorancia eh, adquirida, ¿no? Voluntad, una, una ignorancia natural y una ignorancia voluntaria. ¿no? La, la de Poncio Pilatos era una ignorancia natural, no sabía de qué, le están, de qué me están hablando, un Mesías, de, de, ni idea, ¿no? Pero Caifás sí tenía todos los elementos para no estar ignorante y sin embargo ¿no? cerró sus ojos y endureció su corazón. ¿no? Y muchos hermanos aquí también es triste, pero es la realidad. En Caifás puede estar representada mucha gente. No porque hayan mandado a matar a Jesús, pero sí en el sentido de que tienen 
la verdad en sus manos tienen el mensaje en sus oídos de quién es Jesús y aún así seguirlo rechazando cerrando sus ojos de manera voluntaria no mira aquí está no 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 lo quiero ver Mira, él, él es de la salvación, Él te va a dar la vida eterna, arrepiéntete. Y tu corazón como si le pusieras una, un, una cobertura, ¿no? un candado así de no, se cierra. Aquí no entra, ¿no? aquí no entras tú Jesús. ¿no? Es la, eso es lo que hizo Caifás. Tenía la verdad en sus manos eh, al Mesías, el Mesías lo tenía delante de sus ojos y Jesús se los dijo una y otra vez y otra vez y yo soy el Padre y el Padre y yo somos uno y, y el reino de Dios y toda la evidencia que dio Jesús resucitó, sanó, caminó sobre el mar, su manera de predicar y, y, y Caifás y estos hombres se ponían a fuerzas, no, 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 no quiero ver, no, cierro mi corazón, entonces eso es cuando Jesús se refiere a, a mayor pecado tiene el que a ti me ha entregado, se refiere a este hombre. Pero eso no significa que Poncio Pilatos no tuvo su responsabilidad, claro que, claro que también la tuvo. Y después de esto, dice en la palabra que Pilato trató de soltar a Jesús. En otros evangelios dice que no hallaba mal en él. Dice... En el texto original, en el griego, dice, siguió buscando cómo soltarle. ¿no? O sea, Pilato siguió viendo estrategias, más la multitud acusaba más y más y más y más a Jesús. ¿no? El, punto, el, punto, el punto culminante fue cuando la, la gente y los sacerdotes, Caifás, Anás y todos esos, ya no solamente acusaron a Jesús, como se dieron cuenta que Pilato trataba de salirse, como decimos, por la tangente, entonces los sacerdotes y la gente dijeron, bueno, este nunca nos va a atender lo que queremos, entonces ahora vamos a involucrarlo a él. Entonces ahí fue donde Pilatos, como se dice, totalmente declinó a su favor, porque le dijeron, eh, entonces tú no eres amigo del César, porque si él, Jesús, está siendo rey, entonces está contra el César y si tú no lo mandas a matar quiere decir, quiere decir que estás a favor de él y por lo tanto estás traicionando al César que es tu rey ¿no? entonces fue cuando fue como el empujón para que Pilato se diera a, a lo que ellos le estaban pidiendo ¿no? vamos a leer Mateo 27, 24 Mateo 27, 24 Dice así, viendo Pilato que nada adelantaba, es decir, que no, 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 las cosas no le salían como él quería, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿No? Déjeme ir allá, Mateo 27. 24 y luego dice en el versículo 25 y respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos ¿No? 
fueron muy fuertes esas palabras aquí vemos que Pilato cedió finalmente ¿no? o sea no consigo nada creo que se está haciendo más relajo aquí y para lo que yo estoy porque Pilato estaba ahí para apaciguar las cuando se levantaban sediciones ¿no? entonces como vio que había más alboroto pero tenía temor por todo lo que había oído de Jesús y lo que había visto entonces él en un simbolismo dijo yo no fui fueron ustedes inocente soy yo por mí yo no lo hubiera matado él es justo allá ustedes ¿No? y vemos como en, todavía en ese odio hacia Jesús los principales sacerdotes dijeron sí, no hay problema ¿no? si es por eso si es por tu cargo de conciencia no te preocupes tú nada más mándalo a matar que es lo que queremos y allá no te preocupes nosotros fuimos ¿no? y sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos y aquí hay dos interpretaciones que no que aparece conflicto pero en realidad no lo es una cosa hermanos es la sangre de Jesús y otra cosa es la responsabilidad de haber llevado a Jesús a la cruz porque algunos dicen es que aquí cuando dice sea su sangre sobre nosotros pues no es malo porque la sangre de Jesús es, es, es limpia y sin pecado y sí su sangre de Jesús nos limpia a nosotros de todo pecado y de toda maldad. ¿no? Dice en la Escritura que tú y yo fuimos comprados no por oro ni por plata, sino por la sangre de Jesús. O sea, la sangre de Jesús tiene un valor incalculable que, que está aparte. Aquí este pasaje no se está refiriendo a la sangre de Jesús, de, de, sus, de su cuerpo, de sus venas, sino se está refiriendo a la responsabilidad del veredicto, de la sentencia. Entonces, si tú entiendes las cosas con esa precisión, pues, no hay mayor problema, ¿no? Porque algunos dicen, ay, es que, es que cuando dicen eso se bendijeron. Y, otra, y otras dicen, es que cuando dijeron eso se maldijeron. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se bendijeron por decir la sangre sea sobre nosotros o se maldijeron por decir la sangre sea sobre nosotros? Repito, la sangre nos bendice, nos limpia. Ellos, aquí Pilato se está refiriendo a la sentencia, al veredicto. ¿no? Entonces, eh, Dice, yo por mí es inocente, pero ustedes dicen que es culpable, allá ustedes, no, mátenlo. Dices, pues aquí Poncio Pilato queda, queda libre de toda responsabilidad. Ellos dicen, allá, allá vosotros. ¿no? Aquí, hermanos, se repite lo mismo que dijo Judas. Cuando Judas fue y dijo, no, 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 que no sé qué... Los, los, estos hombres le dijeron allá tú tú lo entregaste allá tú, tu conciencia aquí pasa lo mismo aquí Poncio Pilato les dice a ellos allá tú, ¿No? o sea, lo que ellos le hicieron a Judas, lo que, los, lo que Caifás y estos sumos sacerdotes le hicieron, estos hombres, estos sacerdotes le hicieron a Judas ahora Poncio Pilato se los está haciendo a ellos allá ustedes, es tu problema ¿No? entonces pero esto, hermanos, no significa que Pilatos queda totalmente re, relevado de toda responsabilidad. Así de, no, pues él, fueron las circunstancias las que lo obligaron a tomar esas decisiones, ¿no? Porque al final de cuentas, él, él era la autoridad. Él tenía la autoridad, como él bien lo dijo, Pilato tenía la autoridad de soltarlo, dejarlo en libertad o de mandar a crucificarlo. Él pudo, 
Pilato pudo haberlo dejado en libertad sin importar las consecuencias. Eso hubiera sido un gobernador justo. ¿no? Pero vemos que Pilatos no era un gobernador justo, era un gobernador más polite, como decimos. Quería tener contento a la gente, quería tener contento a los principales sacerdotes y quería tener contentos hasta su esposa y hasta él. Entonces, ¿qué hago? Pues mejor me hago un lado, me lavo las manos y allá ustedes, ¿no? Eso es algo que hasta incluso lo, lo tratan los que hablan de, las, de la política y todo esto, ¿no? El dicen, el político valiente es el que toma postura sin importar las consecuencias, el político cobarde es el que mejor me, me salgo, me voy por la, por la orilla y no me mojo ni me ensucio, ¿no? Aunque me gane, para no ganarme gente en mi contra, Pilatos reaccionó así. Pero vemos entonces, hermanos, que estos principales sacerdotes dicen su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿no? Y en cierta forma sí fue una, un, un peso que ellos tienen. Pero mucho cuidado porque Martín Lutero, por ejemplo, llevó a tal grado esas palabras que es, empezó el antisemitismo. ¿no? Y empezaron a decir... Los judíos mataron a Jesús y empezó a haber un odio ex, extremo contra el pueblo judío cuando no, no es así. ¿no? Porque al final recordemos que Jesús vino a morir por judíos y por gentiles. Sí, los judíos lo acusaron, pero también los romanos lo ejecutaron, también tienen su responsabilidad. Los, los romanos lo flagelaron, los romanos le, le metieron los clavos en, en, sus, en sus manos, en sus pies, los romanos le pusieron la cruz, los romanos lo mataron junto con los judíos. Entonces vemos aquí judío y gentil matando al Mesías. ¿no? Todos estamos ahí identificados de una o de otra forma porque Él murió por todos, Jesús murió por todos. Entonces eh, vemos eso que pasó ahí. Y si queremos ahondar más, sabemos que, que esa generación, hermanos, de los que mató a Jesús, eh, pues pasó con situaciones muy, muy difíciles a los pocos años. O sea, esa, después de, de que el Señor, de todo lo que pasó, después vino la iglesia cristiana, empezó a haber muchos conflictos en Jerusalén. Y, y históricamente vemos que sí se levantaron líderes sociales, sí hubo una independencia de los judíos, por decir de una forma. ¿no? Sí empezaba a haber muchos levantamientos y, y para derrocar a los romanos. Todo, a partir de ahí, los siguientes años, y una revuelta por aquí y una revuelta por allá, y, y, y empezaron a robar y a quemar cosas y a, y a hacer muchas cosas, hasta que en el año 70... Esto fue en el año 33 más o menos, en el año 70 vino el, el, el emperador Tito Vespasiano, rodeó Jerusalén y la, y la destruyó. ¿no? Pero para esto pasaron muchas cosas, hubo mucha hambruna, hubo mucha muerte. Eh, dice los historiadores, esto no lo van a encontrar en su Biblia porque no es de la historia de Jerusalén, pero eh, como les he dicho, Plinio y Flavio Josefo tienen libros de historia y ellos ahí narran cómo... En Jerusalén había cuerpos muertos de gente, o sea, había tanta hambruna, había falta de alimentos, o sea, fue un, fueron años terribles para Jerusalén después de esto. Y por eso muchos dicen que se cumplió lo que Jesús dijo, mujeres no lloren por mí, 
mejor lloren por sus hijos, porque habrá un día en que dirán, dichosos los, 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 este, los que no tuvieron hijos, no me acuerdo exactamente la profecía, que vamos a ver que es cuando él va camino hacia, hacia la cruz, ¿no? Por, porque él estaba profetizando lo que vendría para toda esa generación que estaba ahí, porque iban a venir cosas muy terribles, como les digo, había, dicen que hasta, bueno, dicen ellos que hasta se cometieron actos de canibalismo dentro de la misma ciudad, ¿no? de todo lo que sucedió. Entonces, eso es lo que vemos ahí cuando ellos dicen, ¿no? Sea su sangre sobre de nosotros y sobre de nuestros hijos. Después vemos, hermanos, que ahí los relatos de Juan nos dicen que esto sucedió a la hora sexta, a la hora sexta. Pero vemos que Juan está utilizando la, el uso horario de los romanos, porque había, ahora sí que había dos relojes en aquellos tiempos, el reloj de los romanos, por decir, y el reloj de los judíos, cada uno tenía su, su forma de administrar el tiempo. Entonces, eh, Juan nos habla el, de, el relato conforme al, al reloj romano y Marcos, el Evangelio de Marcos, nos habla conforme al, al reloj judío. Entonces, si hacemos, acoplamos esto podemos ver que esto que estamos estudiando de Pilatos sucedió muy, pero muy temprano. Debieron de ser las seis de la mañana aproximadamente cuando esto sucedió. ¿Por qué? Porque, en la, porque Marcos nos dice que cuando Jesús cruci fue crucificado era la hora tercera, que conforme, a, a la, que conforme al, al horario judío no eran las tres de la tarde, eran las nueve de la mañana. Entonces, desde las seis de la mañana... Empezó todo esto que estamos viendo y para las nueve de la mañana Jesús ya estaba en la cruz. ¿no? Tres horas se alargó todo esto. Bueno, y todavía falta el camino que el Señor hizo desde ahí, desde el pretorio, cuando le dieron la cruz hasta llegar al Gólgota, el monte de la calavera donde, donde lo crucificaron. ¿no? Entonces con esto, hermanos, pues vemos que es parte de lo que... El, lo que el Señor tuvo que vivir o que Él quiso vivir porque acuérdense que Él dijo en sus palabras yo pongo mi vida voluntariamente ¿no? nadie me la quita yo la pongo y pero tengo el poder para volverla a tomar ¿no? entonces vemos el amor de Jesús vemos al, al Rey imagínense ¿no? imagínense al Señor Jesús todo lo que estaba padeciendo, cuando él era, él es el creador de todas las cosas, dice en el Evangelio de Juan. Su mano mantiene el universo, dice en la Escritura. Todos los astros, las estrellas y todo lo que existe, él está en su potestad y en su mano le fue dado toda la autoridad. Y cómo estaba siendo ultrajado y, y, y hecho todo esto. ¿No? Esto nos debe llevar a una reflexión. Para esto fue escrito para que reflexionemos lo que Él hizo por nosotros. Y podemos hablar mucho de esto. Y nosotros, en cambio, hermanos, cualquier cosita que nos hacen, y luego, luego ya nos... No, no somos ni capaces de perdonar la más pequeña de las ofensas que hasta... El, y no hablo de una gente externa, de nuestra misma familia, ni siquiera somos capaces de perdonar algo tan simple, ¿no? Todo esto se escribió para que veamos la actitud de Jesús, porque nosotros vamos detrás de Él. 
Jesús va pasando todo esto y va con su cruz y nosotros vamos atrás siguiéndolo. Y Él acaba de sufrir un juicio de injusticia. Hicieron todo en contra de Él. Imagínense, Caifás violó la ley de Moisés en, todos los, en muchos aspectos, ¿no? Porque no amó a su prójimo, porque mintió y la, y, la, y la ley dice no mentirás, porque levantó falsos contra Jesús y la ley dice no levantarás falso ni testimonio contra alguien, no, no matarás y ellos lo mandaron a matar injustamente. ¿no? Entonces Caifás, el, el, los grandes maestros de la ley, haciendo la ley como se les daba la gana. ¿no? Entonces dime si eso no es injusto hacia Jesús, pues claro que sí, pero tú y yo como cristianos vamos atrás de él. Jesús va sufriendo injusticias, pues ¿qué crees hermano? Que nosotros vamos detrás de él caminando y sufriendo injusticias también, muchas veces. ¿no? Jesús va adelante sufriendo calumnias y pues nosotros vamos atrás, ni modo, recibiendo calumnias. ¿no? Jesús va adelante y lo acusan de esto, de fanático, de, de hasta, de hijo, hasta del Dios de las moscas le, le dijeron a Jesús. Le decían, tú echas, tú haces milagros por Belcebú que Belcebú era el príncipe del estiércol, por decir la palabra menos fea. Y Jesús recibió ese tipo de humillaciones, pues, ¿qué crees, hermano, que tú y yo vamos caminando atrás de Jesús? Y también nos va a tocar que nos digan eso. ¿No? Entonces, ese es el camino que, que el Señor va llevando. Dice en Hechos 2.23, Hechos 2.23, a este, está el apóstol Pedro hablando, a este, o sea, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, inicuos crucificándolos. ¿No? Vean aquí cómo en Hechos 2.23, Pedro junta, le entregado por el consejo, por el Sanedrín. ¿Se acuerdan que estudiamos qué es el Sanedrín y cuántos lo conforman? Dice, entregado por el consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea Dios ya lo tenía determinado y el, y el Sanedrín lo decidió lo prendieron lo mataron en manos de inicuos que son los romanos crucificándole pero hermanos pero pues gracias a Dios damos por eso pero eso ya pasó ¿no? y también dice en la escritura no sabemos cuándo, pero pronto le veremos y Él volverá. Pero ya no más con esa corona de espinas, ya no más en un pollino, en un burrito. ¿no? Jesús volverá ya no en un pesebre, ahí entre los animalitos, en, en, en la paja, en el frío. ¿no? Eso todo lo hizo para mostrarnos su amor, su misericordia, su humildad para enseñarnos principios de vida, para enseñarnos hasta dónde nos debemos de aferrar a las cosas materiales y hasta dónde no nos debemos de aferrar. ¿no? Todo lo que Jesús hace nos, nos enseña niveles, estándares de, de, de dónde, dónde tú y yo tenemos que prestar atención, qué cosas son las más valiosas, qué cosas son las más importantes y qué cosas no lo son tanto. ¿no? Todo eso nos lo enseña Jesús y Él, dice Mateo 24.30, Acompáñame a Mateo 24.30. Dice así, Mateo 24.30. 
entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vamos a orar hermano, cierra tu Biblia. Vamos a orar, cierra tu Biblia. Te invito a que te pongas de pie conmigo. Nos despidamos con una oración. Mateo 23, 39 Porque os digo que desde ahora no me veréis Hasta que digas Bendito el que viene en el nombre del Señor Cierra tus ojos hermano Gracias te doy Señor Porque tantas veces He leído y he visto lo que tú viviste Señor pero hoy quiero verlo desde otro punto de vista Hoy ya no quiero verlo como un espectador Ya no quiero verlo desde el punto de vista como Te vio Poncio Pilatos O un sacerdote como Caifás Endurecido, ciego, voluntariamente No te quiero ver como esa multitud Que se dejó, se dejó manipular por lo que otros le decían sobre de ti Señor, negándote Yo no quiero, Señor, estar ahí Yo prefiero ser De los que estaban cerca de ti Yo prefiero ser De esos Que se sentaban a tus pies Durante muchas horas Escuchando tus palabras Tus enseñanzas yo prefiero ser Señor de los que te vieron caminar sobre el mar. Prefiero ser Señor de los que comieron de ese pan bendito que tú les diste. Señor, que mi vida ya no te niegue más, sino que termine por aceptar y reconocer que tú eres el Hijo de Dios. Que aunque sufriste, lo peor que puede sufrir una persona que sufriste el escarnio de una manera sobrenatural, infrahumana Señor estuviste ahí para nosotros gracias Señor porque al final cumpliste lo que dijiste yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas yo pongo mi vida nadie me la quita tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar gracias Señor a ti te damos la gloria 
en este día amén y amén vamos a cantar a Jesús canta conmigo dime. porque de tal manera Dios me amó de tal manera porque de tal manera Dios me amó que a su único hijo él me dio por esa sangre que él derramó sanado en Jesús tinieblas cubrieron la tierra y clamando a Gambo. Padre mío ¿por qué me abandonas? y al instante el Cordero murió anda tus manos, canta conmigo y dile Él quiso morir Jesús ya no está, la tumba está vacía, Él resucitó, no más corona de espinas, Él quiso morir, ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. El resucitó, no más corona de espinas, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Una vez más vamos a tratar de decir. Porque de tal manera Dios me amó Que a su único Hijo Él me dio Por esa sangre que Él derramó Fui perdonado y sanado Jesús tinieblas cubrieron la tierra y clamando a gran voz Padre mío ¿por qué me abandonas? y al instante el cordero murió dile Él quiso morir 
Jesús ya no está Él resucitó No más corona de espinas Él quiso morir Ahora soy nueva criatura Jesús ya no está La tumba está vacía Él resucitó Dios viviente, te adoramos Señor vamos a dar un aplauso a Él